1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听看电影学历我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。哎，叉、欸、叉歪，最近你有没有看那个克里斯多夫诺兰的新作《奥、嗯、本海默》的预告片？他已经很久了、啊、去年年底？<笑>对可，不是，我会说最近，就是因为你最近才看是是，是不是？我都一直看。嗯、<笑>我觉得他预告片拍得很唯美。OK， 我就是想说，他讲这个奥本海默现在可以用这么这么。嗯，因为因为他一开始讲说这个奥本海默，他要拍，我们知道奥本海默是美国的原子弹之父嘛，那他当时要说他想拍摄他的故事的时候，我没有想到是用这种方式来呈现。嗯哼，他好像把他变成了一种重新解构了这个人物的方式，然后他的那个预告片呈现的画面啊，是呃用那个应该是有点像物理的那种。嗯，放大的那种画面，粒子碰撞的那种画面，就是化学效应的那个画面去做穿插。我觉得它这个呈现的风格是我没有想象到的。哦，哦那刚刚录节目前啊，在聊这个预告片的时候，其实就有带到今天要介绍的这个人物哦。奥本海默是原子弹之父嘛？那我想，对于二战的历史或者对美国的近代史有稍微了解的人，应该都知道奥本海默这个人物哦。但是原子弹之父哦，跟所谓的氢弹之父是不同人，我是刚刚才知道的啊！你刚刚才知道？对对,對因为我我你说氢弹，我就会想要原子弹哦、喔，但是我没有想到说后来演变成可以改变国际战略格局这项非常重大的武器发明哦、喔，他们其实在背后一定是有一个团队啊，但是什么什么怎么支付会被我觉得说这一个就是呃团队的领导人嘛？或是这个武器的主要开发的、嗯、算是主持的角色。那我不知道氢弹之父跟原子弹之父是不一样的。今天我们要介绍的呢，就是这个氢弹之父哦、喔，就是在一九零八年一月十五号出生的爱德华·泰勒。那他自己身为一个近代非常著名的理论物理学家，其实他的这个生平呢、啊，也是非常多的争议。那其实他跟这一个这一位我们刚刚提到的。原子弹之父奥本海默呢，其实也有一点点渊源哦、喔。<笑>那我们可不可以请陈大外先帮我们介绍一下这个爱德华·泰勒到底是何许人物？啊、其实
0: 其实氢弹之父他自己个人啊，他自己有公开表示说他很讨厌这个称号，因为他觉得他自己的科学成就不只是只有清弹。OK， 对，但我我自己也是这样觉得啦，就是说，呃，当你对某些事情很有这个研究，或是你在这个领域很专心。啊，到某种境界的时候，你就会发现，就是说，你好像做某些事情都
1: 很难去定义你自己这样。当你被定调为“清淡之父”之后，好像你之后做的事情，好像全部都跟清淡有关系。对对对,對，對,對,對,對,對,對,对，最后黄
0: 小好像就会变这样，就有点像是，比如说，好，很多人说我是影评，可是我很讨厌人家说我影评。啊、是因为是因为好像只会去评论，或是我只会做电影的评论。那那如果我讲历史啦，或是我讲一些可能我我我自己个人很喜欢的一些什么兴趣这样子，人家就會说、嗯、哦你不务正业，然
1: 、哦、你不務正業
0: ，我想说奇怪啊，<笑>反正是我自己喜欢的东西啊，可是
1: 可是对影评人这个，<笑>对我真的<笑>我忍不住，你忍不住，我,我要小小抱怨一下，是就是我觉得影评人这个门槛有点太低了，<笑>就是。什么样才叫影评人、嗯？对啊，因为我看到很多啊，像最近、呃、也是前一阵子的，就是《阿凡达、哦》他有、呃、在上映前有一个试映会嘛是是。那当然试映会就是他是年度瞩目的剧作、嗯，这样讲不过分吧？是、嗯《阿凡达》嗯。那他可能就会邀请一些网红啦，或者是一些、哦、呃相对有流量代表的人物、呃嗯嗯、哦，去去做试映。那试映之后呢，当然他们不能针对。这个影评、呃，影片的内容去审究或者去剧透、嗯，这个我都理解，嗯嗯嗯、因为相信 XXX 参加过那么多试片、啊，有一些也是要签保密啊，呃、的对,對,對,對那个条款嘛，但是你们那种、欸，我我我我们怎么了？<笑>你不要说我们哦、喔<笑>，某些好某些，<笑>我觉得某些直接挂成影片的这个分享，然后就说哦，我觉得这部电影好好看哦，这个从头到尾都是呃这个绝无人场这样子，我觉得这个不算影片。那那只是感想，那只是我个人的感受。对，哦，当然我能理解就是，呃，嗯、片商可能为了要流量，为了要呃曝光度，需要找这一些，嗯，也是很对他们工作很敬业的人哈去做适应。<笑>但是我觉得影评的门槛应该是要再高一点、嗯，因为我觉得要对一部电影的作品，嗯、对一部呃影视的呃作品去做评析，或是去嗯嗯嗯嗯去分享这些感受呢，然后把它用呃。比较经过包装过这些文藻、喔、去把它形容出来，不是每一个人都可以轻易做到的。嗯、好了，好，我个个人想法回來,回来爱,愛德华泰勒好。好，基本上爱德
0: 华泰勒他是一个出生在奥匈帝国布达佩斯的一个、嗯、一个一个算是犹太人家里。那他的出生年就是在一九零八年，所以他长大的时候呢，他的时空背景其实。大家应该就可以料想得到，就是说他要经历过二战，他要经历过就是犹太人在欧洲被歧视的那个年代这样子，所以呃，他在这个呃这个这个大学的时候呢，就来到了这个美国这样求学，然后到了这个美国的这个科学界之中效力，然后后来呢，他就受邀进入到呃这个我们刚刚有提到的奥本海默他所组织的这个曼哈顿计划之中，然后来协助啊、呃、美国开发原子弹，大致上就是他的这个。呃，算是求学背景或者他的这个状态这样子是对。那他的领域啊，他的领他的研究领域其实是研究这种物理化学了啊。大家应该大家会觉得说我在讲废话<笑>，就是其实主要应该说物理化学它其实是化学的某一个领域。是对。那那我们大家应该都以前学过物呃所谓的理化课或是什么的，嗯，对，就是说呃化学或是物理哦、喔，他们呃其中有一派。有应该说有一派领域，然后有一派的这个专业人士，他们就专门在研究所谓的粒子这部分，这样。嗯哼，就说呃，一个原子里面会有什么质子,子、中子、电子，然后这个应该大家在以前学高国中、高中的这种科学课的时候，应该都知道。有概念，有概念，有这个概念嘛<笑>？对，就是就有一派有有一派这个科学家，有一群科学，他们专门在研究这方面的东西啊。那当时。这个在二十世纪初的时候呢，其实就理论物理啦，或是这种化学家，他们在呃研究这种这种比较细的这种结构、原子结构这一这一派人，其实一开始并不是这么的热门，这样。所以是到了大概二战前戏哦前后的时候呢，到了这个原子能被发明之后呢，才开始成为这个显学啦。哦，所以其实研究物理化学或是研究这种。你知道核物理啊、核子能啊、核能啊,核能啊这种东西的，其实这一开始并不是这么的热门，这样子对对。所以到了这个呃这个这个爱德华泰勒，他进入到哦我们刚刚所提到的这个奥本海默所组织的曼哈顿计划，然后到他们最后发明出原子弹，然后到最后呢，在冷战时期，哦、他们变成是这个算是国家重要资产这样子。然后这段期间，他们针对哦他们针对这个。原子弹的想象，或者是原子弹它未来能够做什么事情，或是呃，这个我们刚刚有提到说，他们不管是应用在呃这个一般的民生科技上面啦，或是在军事科技上面啊，都有很多不同的想象。所以这也是造就了后来为什么我们会说这个奥本海默是原子弹之父，然后爱德华泰勒他自己本身是这个氢弹之父啊，然后或是这两个人、嗯、后来确实也在这个一九五零年代之后呢，呃，有一个非常非常争议性的这种。这种争端呐，哈，这个也是这两个人对于核能的想象其实是完全不一样。嗯，就说原子弹它是什么样的东西，它的原理是什么？大家我不知道，我不知道伟杰有没有什么概念？没有，完全没概念
1: 。<笑>不假思索的说，完全没概念。好吧，好
0: 了，就像比如说，好，我们现在的核能电厂好了，嗯，它其实就是它的原理其实跟原子弹一样，它就是用核。核分裂的方式去产生出极大的能量對
1: ，对对，那、呃、核核电厂，你之前有介绍过，哎，是也是,是说它是产生。热产生热嘛，然后去推
0: 动呃水，然后去带动水蒸气，然后去带动涡轮，然后去发电嘛，就这样子、嗯。对，那重点就是在于说，我们怎么样去控制这个能量跟释放这个能量这样子。那这个的能量的这个原理基本上就是核聚变啊，核核分裂啊，核分裂这样。那原料呢，其实都都是用铀这样子。嗯，对，那铀有分铀二三五、二三八。那二三五、二三八是什么意思？就是它的原子序、它的量啊。嗯，啊，对，那。那、呃、为什么会从呃这个有放射性的东西是核 235， 啊、呃，就是啊、呃、到最后面变得比较稳定的是核 238， 啊、呃嗯，就是它在这个呃这个衰变的过程，在这个这个分裂的过程之中，它会、呃、慢慢慢慢就是从一变成二，二变成四这样子一直分裂下去，就是所谓的连锁反应呐、啊。OK， 啊、呃、对，所以在这个连锁反应的过程中，它会释放出这样极大的能量。那如果我们控制得住，那就是核能电厂；控制不住，那就是原子弹爆炸这样子。所以这个是原子弹的，呃，算是核分裂的这样子一个原理，这样。嗯，对。那氢弹是什么、啊？氢弹就不一样哦、喔，它是它是核融合啊，它是啊，它是两个变成一个的一个过程，这样子、嗯。所以分裂是啊、呃，核分裂是一个变两个，两个变四个。那核融合就是就是倒过来，就是八个变四个，四、okay. 个变两个，两个变一个。我们现
1: 在是不是还没办法把核融合用在能源上
0: ？哎、欸，是的，没错。对，哦、那。另外一个这个这个爱德华泰勒，他另外一个有名，就是说他也制造出一个所谓的这个氢弹。我们现在大家在制造氢弹的一个算是程序吧，哦，就是说它这个构造，它整个的那个氢弹的呃设计的原理这样子，哦，就是所谓的泰勒乌拉姆构造。嗯哼，那这个设计方案是怎样呢？他就是说你在进行这个氢弹爆炸之前呢，你是要先推动。一个小型的原子弹爆炸，嗯，然后这个原子弹爆炸之后，它所放射出来的这个 X 射线，或者是它的这个中子核分裂出来的，它可以来促使啊、呃、这个另外一个核弹的构造当中去进行核融合，啊、呃，所以在这个核分裂跟核融合的研究上面，其实核融合它的能量是更大的，嗯，啊、所以为什么氢弹被称作是这个炸弹之父啊，炸弹之母啊啊之类的，或是呃、之后这个苏联它有研发出一个所谓的沙皇炸弹、啊，就是就是它它表示说它其实是比原子弹啊啊还要威力更大这样子，嗯，對所以其实氢弹它的构造就是你要先用原子弹推动它所谓的核融合，然后来释放出更大的能量啊，这个就是呃这个爱德华泰勒他的这个算是在这方面的成就这样子。嗯对，所以基本上就是这样。那我觉得蛮有趣的是说呢，说了为什么后来会有这个所谓的奥本海默跟他的这个两个人的争议啊？嗯啊、呃，是因为呢，这个呃两个人在研究这个原子弹啊，或是毁灭性武器的这方面哦，啊。这个呃泰勒呢，他就是有提出了他对于奥本海默的一些质疑，嗯、呃，包括呢，他有针对奥本海默的一些研究这方面的东西的动机啦，他觉得不单纯。他觉得呢，他对于，哎，他觉得呢，这个奥本海默其实是对美国是有不忠的事实，这样，他觉得这个人不可靠
1: ，他感觉是觉得是在质疑说，你奥本海默是不是利用这个美国的曼哈顿计划？在达成自己一些个人的一些政治目的，对，是是，所以
0: 就是、等于是说，他对于奥本海默的忠诚度是有提出一些控诉的这样、嗯，但是也因为他做这些事情呢，对于奥本海默有一些不利哦、喔，所以导致呢，他这个人的名声非常非常臭这样。嗯、那到了一九五零年代之后，他这个人，呃，他虽然去，你知道，在公部门机关当中，他有用他自己的一些专业，然后去提出自己的一些看法，啊、呃，但是呢，呃，这个人在科学界其实是非常非常不受欢迎。他这个人的人缘很差啦，然后他的这个不，可能个性使然也是啊，就是他这个这个人很难相处。嗯哼，然他讲的这一些东西啊，其实就是诶、欸，人前说一套，人后捅一刀那种感觉。o、okay. 就是说他对于他之前除了阿本海默之外哦，他对于这个曼哈顿计划的一些同事哦，这个曼哈顿计划其实有一个非常有名的研究室，叫做洛斯阿拉莫嘛，洛斯阿拉莫实验室。我记得好像是在伯克莱的后山这样子，啊，伯克莱加州大学伯克莱分校的后山这样，嗯、就是那个洛斯阿拉莫里面的这些旧同事都提出了很多控诉这样子，所以就这些同事他也觉得说这个人怎么会这么的难相处，之后后来也开始远离他这样子，所以他后来其实是做到了这个国家研究室的主管，然后就开始就是帮国家进行一些国家型的一些计划这样子，那当然不外乎就是一些呃算是核反应炉啊，或是这种。核能研究的东西这样子嗯，嗯对，所以他最后他提出了一些可能对于国家建设的计划啦，或者是一些想法啦，都非常的天马行空，甚至是很多人会觉得说，哇靠，你这个人太太狂了这样，嗯，哦，包括我可以跟大家分享一个我自己个人看到的时候，我就觉得很傻眼，我就是说，呃，这个很多人都会想说，那个原子弹到底能不能用应用在一些比较和平的用途上？是，那大家想象嘛，就是说 ，OK， 我们今天。呃，像比如说台湾他开那个中横，我们是不是要炸山啊、嗯？我们是不是要开路？对啊、呃，就是用炸药嘛。对，那他的这个人呢，就是觉得很狂。我为什么会觉得他很狂？就是因为他直接用氢弹或是原子弹，就说哦，既然这个东西威力很大，他可以把一座山都炸掉，那我们就拿这个东西来来来开港口好了嗎。<笑>
1: 你就直接炸出一个港口炸出
0: 一个港口。所以他曾经有一个计划叫做“犁头计划”，这个犁田的那个犁啊，犁头计划嘛。他就他是计划说呢，哦，那个阿拉斯加人烟稀少嘛，哦，然后没没什么天然两港嘛，然后但是那边资源很丰富，我们又运不出那些资源怎么办？我们就自己做一个港口啊。所以他就直接说，我们要在这个阿拉斯加的这个海边呢、啊，哈、哦，用这个几万、几百万吨的这个氢弹呢。来直接炸出一个深水港这样，然后就让这个船呢，或是这种船只啊，或是这种运输行业啊，都进驻到这里面，然后就可以把这个阿拉斯加这个促进当地的经济这样子。嗯，而且还真的一度哦、喔，这个原子能委员会哦、喔，这个美国原子能委员会还真的批准了他的这个计划，然后只是说到最后面是当地的居民乔布拢啊，所以呢，最后这件事情就不了了之，就没了。嗯，对，要不然我们真的有可能会看到。好好一个用
1: 炸弹炸出来的港口，对
0: <笑>，就是这样。对，这这个我真的是觉得太狂了，这样子。对，呃，后来啊，当然还有除了这个深水港开用这个核弹去炸深水港之外，他其实还有对这个后来的雷根政府啊，提出了很多这种战略防御呃防御性的这些计划，这样子。所以在这个呃国。在这种国防领域上面呢，确实他对美国是很有帮助的。这样，嗯，对
1: ，好，那可以说这个这一位啊，理论物理学家爱德华泰勒，其实他是自己本身其实也争议性蛮多的哦、喔。那他的一些疯狂的举动呢，也被大家觉得说这个科学家哦、喔，虽然在这个各个领域有都有诸多的贡献，但其实他是不太好相处的一个人、喔。没错。那那关于爱德华泰勒呢，查查外有没有什么的影视作品是有？提到他，或者是跟他有关的、嗯
0: 。应该是说啦，就是后来有人猜说这部片是跟他有关系， oh. 但是我们现在目前没有一部影视作品是直接去描写他。Uh -huh. 对，我们也没有像诺兰，就是哎、欸，直接有一部电影就是叫做《奥本海》。o、okay. 对他并沒,没有一部片知道直接叫做泰勒这样子。对，但是爱德华泰勒他确实在晚年的时候，他很常去上一些政论节目或是谈论性节目。嗯，哦、呃，就是受很多电视台的邀访，然后去提出自己的一些看法。是他的这些。言论其实也都很狂，这样，所以，呃，一般的，就美国民众对于这个人的印象就是等同于疯狂科学家，你懂吗？ Oh, okay. 所以这等于是说很多的那种卡通啦、啊嗯，很多的那种动画、啊、里面，常常会把那种科学家描绘成就是穿着穿着白色的袍，嗯、然后头发乱乱的，然后讲话很狂这样
1: 子，就是、以科学之名去研发各种东西，嗯、但就算是毁灭世界也在所不惜的，对，就是那种形象这样
0: 。<笑>所以当时啊，这个美国的鬼才导演库伯利克啊，他拍出了很多那种知名的作品，像比如说《鬼店》嘛，对啊、呃，《二零零零太空漫游》嘛，是啊、呃，或是《发条橘子》嘛，<笑>这种、啊，对对对對,對,对。那我们今天要介绍的这部片是在一九六四年啊、呃，这个库伯力他拍出来的一部作品叫做《奇爱博士》。嗯哼。那这部片呢，它的故事在讲什么？它基本上就是在讲说，有一个前纳粹德国，但是后来投靠到。美国的一个科学家，嗯啊、哦，他是前纳粹分子这样子，然后他就是帮这个美国制造出所谓的末日机器这样。嗯，那这个末日机器基本上就是那种在冷战时期哦，那种美苏两国他们互相保证毁灭的那种武器
1: ，大规模毁灭性武器、就是，那基本上就是核弹啊。你有其中一方只要发动，嗯、基本上两国就是都毁掉
0: 。对对对对对，所以呃，当时呢，他这部片呢，就是主要是在描写说这个末日机器所引发的一个危机，就对。嗯、对了，嗯那当中就有一个、啊、我们刚刚所提到的吧、啊，就是这个前纳粹投投靠到美国的这个前纳粹博士啊,、嗯、啊，他就叫奇爱博士啊，呃，直翻译叫做奇爱 ，Strange Love， 对，<笑>奇爱博士，嗯，对，那这个人的形象呢，他基本上你一看到他，你就会知道说，哎、欸。对照到爱德华·泰勒这个人在历史上的形象，你会觉得说啊、呃，这个人就是完全一模一样。啊哈，对，不管是他讲话的方式，或是他的身份，因为我们刚刚有提到嘛，这个爱德华·泰勒他是出生在奥匈帝国，奥匈帝国后来就等于是说他是匈牙利跟呃奥地利嘛，然后奥地利跟匈牙利后来其实也被那个纳粹德国所并吞嘛， uh -huh. 哦，所以其实、uh。-huh. 他的身份有点像是奇爱博士，他的那个出身啊。嗯，有些人就猜测说啊，那个库伯利克他就是根据爱德华泰勒的形象去打造了奇爱博士，然后衍生出啊这个爱德华泰勒他自己本身的这个专业领域嘛，啊就在讨探讨这个核弹的危机啊，还有这个借由核弹的这个危机，然后来讽刺当时的美国跟苏联两者之间的这个政治乱象这样子。对，那这部片我觉得很有趣，很大原因是因为第一个。它的片长是所有我觉得库布利克里面的电影作品之中的比较友善的一部、哦，比较对精简的，<笑>对对,對，因为它全,全片长全部都只有九十五分钟、啊。其实，在早期的电影当中，算非常非常短的一部片。它的电影风格很特别，是说它很喜欢用一些很优雅的古典音乐、嗯，然后配合当时的一些时事的画面，比如说它的开场就非常的经典，就是。呃，他就是拍那种，知道那种大型的那种轰炸机在空中加油啊，嗯、然后你知道那个空中加油的那个加油管，然后插到那个油管里面啊，就是有点在暗示你知道那种男女之间。但是他是用古典的配乐<笑>，但是他用古典音乐，然后去把这个哇，这个方式很优美，嗯，但是他们是武器啊，对，懂啊。这种他他是在讽刺这些事情，然后甚至是它里面有一个非常非常经典的场景，就是这种战情室。作战，嗯哼，作战指挥室，哦，他的那个场景就是一个大圆桌，然后在那个你要说白宫啦、啊，或者这种美国政府组织底下的一个大家都在那边开会的一个大型圆桌。嗯然后大型人桌上面有一排圆形的灯，这样子然后里面都是坐的是哦，身上摆满的全部都是徽章的那种将军，嗯、啊、大部分的这個、部片的这个场景都是在描述这个里面大家在开会的那个状况、嗯，大家开始猜啊，然后说啊，这发生什么事情要怎么办啊，开始在那边商讨啊，可是就是从来没有一个人然后到现场去解决问题这样，所以这个也是一个后来蛮蛮知名的一个场景啊。这个场景知名到怎样呢？就是说这个我们刚刚说嘛，奇爱博士他是19。六四一九六四年的电影，嗯，然后呢，后来当上总统，有一个人叫雷根嘛，啊，雷根他是大家应该知道说他是一个演员出身的总统，是对，他是有待过好莱坞的、喔，嗯，所以他一定有看过《奇爱博士》，而且他很喜欢《奇爱博士》哦。他当上总统的第一件事情，他就问他的幕僚说：“<笑>我要看《奇爱博士》里面那个战情室<笑>我，我要看到那个圆桌，我要看到那个环形灯
1: 在哪里？”他他指定说：“我的战情室<笑>……」啊，我的那个奇爱博士的战情是在哪里？这样子。对
0: 对对，我要看啊，我要指明，我要看那个战作战室在哪里、嗯。所以他非常的失望，是因为那个就是电影场景嘛，跟我们现实生活没有那个东西。对对对对，他就说现实生活，他发现说白宫啊，或是五角大厦地下室那种战情室，就是一个小小的房间，然后几几台电脑这样子，<笑>他非常非常失望嗯，所以他就说，他就说，我我当上总统唯一一个最大的这个震惊的事情就是。白宫或是五角大厦里面竟然没有《奇爱博士》里面那个暂停室，就这样。我以为
1: 有，我以为是真的
0: ，害我还当上总统，没有了。不要讲说话，对。但是不管怎么样，就是说这一个这个暂停室，它其实是这个跟库珀·洛克很常合作的一个美术总监哦，叫做叫做 Ken 啊 ，Ken 他呃他所呃成就出来的一个虚构的场景，这样。而且呢，他除了是跟这个。呃，库布里克合作过之外啊，他其实也合作过了很多部《零零七》的系列作品啊，像比如说《寻弋飞弹》啊，或者是这种啊，这个在讲冷战时期的那种场景呢、啊，基本上都是他做出来这样子。Uh -huh. 啊，我觉得也蛮有趣的，就是说他跟库布里克合作完这样子的一个《奇爱博士》之后呢，其实就就就停止合作了，就他们两个人就没有再继续合作下去了。Oh. 所以这个也是他他们俩和平分手啦，就分道扬镳了这样子，我觉得蛮有趣的这样。所以，呃，这个第这个是第二个嘛？我觉得最大的特质就是说，它这个场景设计很特别、嗯，而且你看完之后，你一定印象非常深刻。这样，呃，再来就是说，呃，这部片它里面有很多的那种画面啊，就我刚刚说了嘛，就是说，呃，库布里克他很喜欢用那种很冲突的、很讽刺的那种口吻去描述某些事情，这样、呃。嗯，所以呢，呃，这部片我觉得看得很过瘾，你就会。你这，你你真的会无法感受到这个九十五分钟的时间流逝，因为你就会很好奇，说说他接下来都会搞出什么样的很智障的事情啊！确实，最后面真的超级智障，我真的是好了，我在那边不暴雷，但是我希望大家真的去看完之后，你就会对我觉得放到现在其实都一样，就是说两这个国际局势啦，哦，或是这种政治人物在探讨这种政治议题跟这种关乎人命的这种危机时刻的时候呢，就是你会看到很多那种。很很很荒谬的事情发生，嗯，哦，比如说关枪、关枪来关枪去，然后到底要怎么做才会对？可是实际上没有人去真正了解这件事情背后到底带着什么意义，嗯哼，我觉得这个都是很警示作用啊。所以很难得就是说一部一九六零年代的作品，然后到现在其实放诸四海皆准，我
1: 觉得这个是为什么我会很喜欢这部片的很大原因，嗯。因为我觉得很多古布里克的电影，它都是用一个像你刚刚讲比较有冲突感的一种呈现，就是它虽然说是用古典当配乐，可是它的呃画面的呈现上，嗯哦，却是用一个这个武器，他们在算结合嘛，甚至在加油的这个过程中哦，他在他把它拍的就是，当然我们现在会形容说是有一种冲突美嗯，但是它其实很多剧情尤其是在。呃，《奇爱博士》这部电影里面，他用了一种很荒诞、很荒谬的一种呃，应该说很很有库柏利克风格的这种呈现的手法，去影射啊、呃，或者是去去讽刺，在现实生活中呢，哦、呃，像是美苏冷战啊，嗯嗯嗯或者什么，一直到现在各个这些政府或者国家的领导者，呃、他们在呃决策事情的时候，我们搞不好都还会浮现这个《奇爱博士》那个战警师的画面、嗯、就是。有种很荒诞的感觉，但是往往人类在决定一些可能影响到人类整体的发展或历史的重要决策的时候，这个过程呢、啊，比我们想象中的还要草率跟,、嗯、跟荒谬。而且我再跟你讲一个
0: 更荒谬的事情，嗯，你想听吗？请说。对，就是其实《齐艾博士》，我觉得幕前幕后都很有事啊。就说这部电影在上映之前，我刚刚有讲到嘛，就是爱德华泰勒他这个人本身就很狂了，这样。然后结果这部片哦，呃《奇爱博士》上映之后呢。呃，这个这个拜这个网络之赐啊，我这我我现在查到了一个资料，我觉得很有趣，就是说当时这个美国在发展核武的时候，呢，他们其实、呃、有想过说，哎，我们是不是应该要有一个什么防范机制，就是说防止这个谁谁谁就随随便便要把这个核弹发射出去这样。对，所以他们就有发展出一个所谓的 PAL 的系统啊、呃，就是发射许可启动机制啊、呃。这个 PAPAL 系统呢，在美国总统甘乃迪。的下令之下呢，他就针对美国境内所有的核弹的启用了，就是呃下令，就是说我们要去装这个 PAL 装置这样子。所以到了1962年的时候，也就是电影上映的前两年啊、呃，美国才开始意识到要干这件事情这样。Uh -huh. 然后电影上映之后呢，呃，这个在1960年代末期哦，哦、呃、对，美国确实装了这个 PAL， 嗯、呃，但是呢。这個、P A L 荒谬到，就是我自己是觉得装了等于没装、哦、啊，就是说，呃，这个在一九七七年的时候呢，这个美国的战略空军司令部他们声称，就是说这个 P A L 的密码总共有八个阿拉伯数字组成。嗯哼，这八个阿拉伯数字是什么呢？呃，就是零零零零零零零零
1: ，那怼没有色啊？对，就是这样。到现在，到现在也是所。所以你说，嗯，我们。从很多那种，比如说反恐反恐电影里面看到这种，呃<笑>、欸，总统会有一个随时会改变的密码，只有总统知道啊。对对对，或是那个什么哦，那个我们今
0: 天总统要发射发射核弹了，然后开始那个授权码，掰开那个什么什么一个是个什么亚克力的那个盒子，嗯、然后里面有钥匙。对，然后跟那个那个国防部部长，然后他要掰开什么东西，然后同时转动那个什么钥匙之类的。嗯，哦，是没有这种事情的
1: ，哦，那个所以是那个是电影的桥段，对。那个完全就是一个我们好像要增加它的复杂性，所以想象出来的机制。因为
0: 现实生活中就是一个密码盘，然后你只要输入八个零，你就可
1: 以发射核弹这样。所以呃，确实是有一个，比如说手提箱，然后翻开是一个，有连线的一个密码盘这样子、呃對。对，但是它的，但
0: 是它密码从一九七七年到现在完全没有变过、哦。我
1: 觉得这样非常危险诶、欸。<笑>
0: <笑>然后你知道他们的理由是什么吗、嗯？他们的理由是说呢，他为了要防止美国总统在发射核弹的前夕过世，就是就是，你说按到一半，然后突然
1: 嗝屁了，哦<笑>，或是或是
0: ，在按之前就嗝屁啦。没有人去知道说这个密码，那那哇，那情况危机的时候，谁要去发射这个东西？他就是要连那个二等兵都能够去按这个密码的密码。他就是觉得说这个东西，你有这套程序，你一定要去做这件事情。可是这件事情很简单，就是这样子。你你懂我意思吗
1: ？那那他有经过所谓的生物认证吗？就比如说只，没有啊，只能由谁来发射？但是密码谁都可以按，这样没有，就是密码，<笑>就是只有这个密码，就是八个零。但是呃，就目前的这个体系来讲，有资格啊，以美国来讲，有资格发射美国的核弹的人，还是只有美国总统。哎、欸，是，就是他有他有这个资格去输入这八个零。OK， 其他人都不行。但是美国总统死掉之后，其他人可以去接替这个任务，就是就是说啊，反正总统就已经觉得就是要要授权要发射了。对对对对对对对所以就是就是这样。啊、那那我真的觉得，对整个世界局势比我想象中还脆弱。是的。这期节目就要结束在一个非常震惊的 ending 这样子、嗯。好，如果想知道更多。像这种恐怖的事实的话，可以去追踪叉叉 Y 的脸书粉丝专业哦，叉叉 Y 视觉动物哦，或者是他的 YouTube 频道叉叉 Y 跟你看电影，以及他的 IG 跟 p a c k e s 呢也有在呃做一些影视消息的更新，欢迎大家追踪一波。那我们看电影学历史所有的节目呢都有在 p a c k e s 上架，所以如果广播播出的时间大家比较忙的话哦，也欢迎到 p a c k e s 上面来追踪我们的节目啦。好，那我们看电影学历史，今天节目就到这边，非常感谢大家的收听，我们下礼拜同一时间空中再会喽，拜拜拜拜。